2: satte du igång direkt där i, på plats i Grekland? Ja,
3: jag satte igång i princip... Eh, nu reste ja. du upp
2: i solstolen? Ja, ja i, men i du, princip. jag
3: kommer sen, eller? Egentligen från den sekunden så fattade jag att det här med löpning, det, det här känns ju häftigt alltså.
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Jag hoppas att du njuter av det som många anser vara den bästa tiden på året för löpning. Men tyvärr så är det ju också förkylningstider just nu när jobb, förskolor och skolor är igång igen efter semestern. Så väldigt väl tajmat har jag nu teamat upp med Coldzheim som ju faktiskt på riktigt grejar att mota bort många förkylningar. Jag vet, för jag har testat. Och dessutom har de nu släppt en studie som visar att produkten kan inaktivera coronavirus. Ja, det här är ju högintressant alltså som ni hör. Mer om Coldzheim och den här studien i slutet av det här programmet. Men först, som alltid, dagens gäst. Fler än en gång när jag har läst eller hört en elitidrottare beskriva sig själv så dyker uttrycket allt eller inget personlighet upp. Man är rätt chill och prestigelös när det gäller det mesta och har inget behov av att vara expert. Men så dyker det upp något som triggar in personligheten i ett läge där man verkligen snör in. Och då vill man inte längre bara bli sådär lagom bra. Nej, nu vill man lära sig flyga på riktigt. Man lägger ner sin själ, sitt hjärta och en massa tid för att nå dit man vill. För dagens gäst var det löpningen som blev den där triggen, Men egentligen hade han lika gärna kunnat ha förblivit en kroniskt hårdfästande ungkar livet ut. Hur denna helomvändning från party animal till superdedikerad löpar gick till hoppas jag få veta mer om alldeles strax. Plus en massa annat såklart. Som till exempel det här med att få ihop det klassiska vardagspusslet. Hur lyckas denna tvåbarnspappa egentligen med konstdycket att bolla en elitlöparsatsning med heltidsarbete och familjeliv? Och en annan sak som är högintressant för de flesta av oss löpare oavsett nivå är ju också det här med att hantera skador. Dagens gäst har kallats mästaren på att träna sig igenom skador och alltid komma tillbaka starkare. Det vill vi såklart veta mer om. Och dessutom, det här med att ha startat sin löparsatsning relativt sent och pika efter fyllda 40. Har han fått ändra sin träning på något sätt med stigande ålder och hur i så fall? Ja, märker, det finns massvis med saker att gräva djupare i och dagens gäst börjar redan kolla på klockan. Jag tänker att han vill gärna komma till tals nu. Varmt välkommen hit Erik Anfält.
3: Tack så mycket, det var en det fin introduktion tycker jag. Jag, en maraton. jag. Ja, det var häftigt att höra.
2: Du, det är poddpremiär för dig.
3: Ja, det är det definitivt. Det är första gången jag sitter i en podd.
2: Och varför är du i Stockholm?
3: Ja, nu är jag här för att träffa dig, men imorgon ska jag springa SM maraton Så det är ju, eh, passar ju bra att eh, göra två spännande saker på en gång. Sådär.
2: Berätta om SM Maraton. Det brukar ju för det första inte äga rum i september. Och varför? Och liksom, hur går det till? Berätta om upplägget.
3: Ja, SM i maraton brukar jag ju alltid medvetligen vara i samband med Stockholm Marathon. I alla fall har alltid varit det när jag har sprungit och det är många år nu. Eh, tack vare covid-19 som alla känner till så har ju diverse lopp blivit flyttade och inställda och eh, lite fram och tillbaks. Men i det här fallet så har man ju bestämt ganska nyligen att köra ett SM i maraton som blir ja, den femte imorgon alltså.
2: Och då är det alltså bara en begränsat antal löpare som är med?
3: Ja, definitivt. Det är ju, jag tror att det är 40 damer max och 40 max. Jag tror att det ja, 39 herrar och kanske lite färre damer. Tror jag.
2: Och då startar ni vid olika tillfällen?
3: Ja, herrarna startar nio i morgon och damerna vid ett. Och får man komma dit och titta? Nej, det får man inte göra utan det är publikfritt.
2: Okej, okay. och hur känns det då inför morgon?
3: Jag tycker det känns bra, det känns roligt och det var ett tag sedan jag sprang ett... Ja, det är för många tävlingslöpare ett riktigt lopp. Så att jag, jag är taggar och det ska bli roligt.
2: Um, hur Man säger så här, träningen inför då, hur har den gått? Du, vet, du nämnde någonting om ryggen här när vi stod och pratade innan.
3: Ja, uh, du nämnde ju i introduktionen att jag är uh, lite äldre. Så jag är 44 år, så att jag är ganska van att... Uh, Kroppen, jag känner min kropp väldigt bra vid det här laget och det är en stor fördel så att jag, jag tränar det den vill om man säger så och då har jag haft lite problem med både rygg och en fot under året men just nu tycker jag peppar peppa att det känns bra så att då har jag fått in rätt så bra löpträning de här sista veckorna så att jag tycker det känns ganska positivt ändå.
2: Jag måste bara säga att du, du, är faktiskt, du har ju den perfekta årgången 76, den är riktigt bra. Ja. jag säger, Jag vet själv hur det är jag tar 76, <laughs> ja, det i den ja, ja, definitivt. Vad tror du att du är kapabel att göra för tider?
3: Ja, det tycker jag är lite svårbedömt, men jag är ju definitivt ingen av toppkandidaterna topp- i morgon, utan det, det är ju bra start, så alla 39 herrar som anmäl är ju är bra. Och kommer jag göra ett bra lopp som jag gärna vill göra en bit under 2.30 i alla fall, och då Får vi se hur det räcker till.
2: Nu är det ju en lite speciell bana. Det är, som jag har fattat det så är det en varvbana ute på Djurgården. Eh, liksom om du jämför med Stockholm banan. Eh, kommer de gå snabbare imorgon, tror du, eller långsammare?
3: Det är svårt att säga. Jag, dels så har jag så dålig lokalsyn. Jag brukar sällan ha koll på exakt hur bansträckningen går. Eh, jag följer skyltar och markeringar, men... Det är september och det tror jag det är en stor fördel mot att det brukar vara i början på juni eller slutet av maj. Så att jag tror att värdemässigt gör kanske egentligen mer än banan. Så jag tror det kommer att gå snabbt i morgon. Det tror jag. Mm.
2: Och vilka är som, de, dina främsta konkurrenter? Tror du?
3: Ja, nu som sagt jag konkurrerar inte om eh, toppplaceringar det gör inte utan det är nog som jag ser det är ett eh, gäng som gör upp om topp tre som är ganska överlägsna, en, ja, jag behöver inte nämna alla men en fyra, fem stycken Sen jag gör ett bra lopp, kan nog kanske vara eh, topp 10 sådär imorgon. Mm. Eh, men eh, placeringen, jag, jag får se. Jag känner mig avspänd inför imorgon och det är ganska positivt. Jag ska känna in kroppen och ja, göra det bästa jag kan. Sådär. Mm.
2: Vi ska, vi ska prata mer om just maraton och förberedelser, och sånt där för det är väldigt många lyssnare som vill veta mer om det här. Men jag tänkte att vi, vi kommer igång lite grann med en avdelning som jag brukar ha ibland i den här podden och det är då ett gäng snabba frågor. Så jag försöker ställa dem så snabbt som möjligt och du svarar utan att tänka efter allt för mycket. Japp. Vad tror
3: du? Vi testar. Ja,
2: vi testar. Nej. En låt som bäst beskriver dig just nu.
3: En låt... Jag är en lycklig man.
2: Vem är som sjunger den?
3: Jag tror det är en Ulf Lundell-låt faktiskt. Som mm. Den ploppar upp så jag känner mig ganska lycklig.
2: Ja, ja men härligt. Löpare du ser upp till?
3: Du, det finns väldigt många. Jag eh, En löpare som jag vet har varit med här som jag tycker egentligen är kanske... Den som jag har, när jag börjar med löpning, då är det Anders Alkaj som jag har jag har läst allt han har skrivit tror jag, och, och, och tycker att han, ja, ah, säger jag ett namn så säger jag faktiskt Alkaj. Ja,
2: men är en fantastisk förebild måste jag säga. Vad stör du dig på mest hos dig själv?
3: Jag stör mig faktiskt inte så jättemycket på mig numera. Jag stör mig mer förut, men jag tycker jag har liksom, äh, ja, med ålderns rätt så mognar man väl, så jag vet mina... Styrkor och svagheter, så jag bearbetar med mina svagheter på ett bättre sätt än jag gjorde förut. Så att jag tycker till exempel att jag älta mycket saker tidigare, men det tycker jag är mycket bättre på att inte göra nu. Så, mm.
2: så du egentligen är du felfri?
3: Nej, men jag bearbetar med <laughs> att eh, jag jobbar med mina svagheter. Äh, så. Ja.
2: ja, men det är bra. Men det, det här är ett klassiskt elitidrotta svar faktiskt. Alltså att man, man får tänka efter och så vill man inte riktigt så här gå in på det negativa. Man vill liksom gärna tänka positivt så.
3: Ja, men om jag är lite drottare med i alla fall den kategorin så det är väl mycket det man gör. Att man vill bearbeta sånt man är dålig på, och då har man rätt bra koll på det tror jag. Och då, ja. Mm.
2: ja, men det så, så är så det nog. Det bästa med att bo i Örebro.
3: Örebro. Eh, ja, jag tycker det. Jag har mycket goda löpavänner. Jätte trevligt löpa Det värsta med att bo i Örebro? Det värsta är att det inte finns någon riktigt bra bad i närheten. Ja, just det. Hjälmar är en bit bort, eller? Ja, hjälmar är närmare, men det är inte så bra badsjö. Det är lite mm. tråkigt i vatten. Mm.
2: Mm. Vad gör du när ingen ser på?
3: När ingen ser på, då eh, brukar jag faktiskt sitta och stirra rakt ut i luften och filosofera.
2: Oväntad talang du har som få vet om? Mm.
3: Jag är... Eh, nu har jag varit Jag jobbar ju som förhandlare, så jag tror att kanske de... Jag minnar att jag är rätt så duktig på att förhandla faktiskt. Men det är ju kanske inte jobbet gör mig det. Men jag tycker att det är ganska bra i privatlivet att få ihop ja, olika konstellationer av människor.
2: Är du, skulle du säga att du är en bra medlare kanske när, när barnen blir förbannade på något eller hemma? Eller liksom kör ihop sig hemma?
3: Ja, det tycker jag faktiskt är. Men det är ju min uppfattning. Ja. Har du något tips då? Alltså,
2: eh, min son är ju snart fem dina barn är lite större så tänker att du har varit förbi det där och du sett typ om två eh, när de får liksom de här raseriutbrotten och de bara liksom är jättearga för att de vill vara arga.
3: Ja, alltså det är ju det enkla svaret att ju lugnare man är själv ju bättre går det, men sen är det inte det är lättare sagt än gjort.
2: Man kan säga så här, löpningen gör väldigt mycket för att man ska kunna få det här lugnet. Ja,
3: definitivt. Så att har jag har fått min löprunda då här bra att hålla bort. <laughs>
2: Den här kommer ju bli svår då för dig att besvara. Din största svaghet som idrottare?
3: Ja, men jag eh, hade mycket prestationsångest när jag var ung faktiskt. Jag höll på med idrott ganska... Ja, nu är jag ju 44 men även i 20-årsåldern är jag yngre. Och då, då var det min svaghet tyckte jag själv. För att jag, jag kände själv att jag satt sån press att saker vart snarare betungande än roliga. Men peppar, peppar det är kanske snarare det som blir min styrka nu när jag springer nu numera som vuxen. Att jag har blivit bättre, bra mycket bättre på det. Så att, jag jobbar med mina svagheter. Det är liksom att, mm. Jag känner till dem och jobbar med dem.
2: <hör> när jag intervjuade Gunnar Söderström mentaltränare i den här podden så pratar vi om att olika elitidrottare behöver olika sätt för att så här peppa igång. Mm. Att Johan Olsson till exempel liksom behöver ta bort sin ångest för att han liksom lägger ofta mycket på sig själv medan kanske Petter Northug eller Slatan snarare tvärtom behöver liksom trigga igång sig själva
3: lite igen och öka pressen. Hur är du där skulle du säga? Jag har blivit sådär att så länge jag styr pressen själv då tycker jag om att lägga den på mig själv. Då kan jag liksom gå ut och säga att nu går jag för pers eller nu jäklar, ska jag vara med i toppstriden. Så länge jag styr det själv, då har jag liksom bearbetat och vill ha den där pressen. Men det är klart, press som kommer utifrån. Andra är alltid... Ah, den vill man kanske inte ha, fast jag kan hantera den. Och jag är inte lite råttad på det sättet, så jag har aldrig känt den pressen så betungande. Faktiskt, utifrån. så det.
2: Den galnaste saken du har gjort?
3: Galnaste saken? Ja, det är något preskriberat, men det var väl mycket i mitt liv där som hårdfästande ungkar.
2: Har du sprungit naken genom Örebro eller någonting?
3: Nej, jag är inte riktigt på den nivån, men det är klart att man gjorde mycket saker som var på den nivån ungefär.
2: Okej, okay, jag förstår. Vi kan väl gå vidare. Ja. Eh, vad är det mest fåfänga du har gjort?
3: Fåfänga? Eh. Jag tog ju hål i örat faktiskt när jag var ung, när jag var 15-16 och det tyckte jag var väldigt tufft och snyggt så det var väl fåfängt. Eller?
2: Hur fåfäng är man som löpare Jag tänker när man klär sig eller när man matchar skor med, med liksom övrig outfit? Är det någonting man överhuvudtaget tänker på eller är det bara liksom det bästa i det jag tar?
3: Nej men jag tycker i och för sig så, om det är fåfäng eller inte, men jag tycker det är kul att matcha ganska bra, det tycker jag. Så det kanske är en viss förfärga.
2: Mm. Ja. Eh, den vackraste platsen du har tränat eller tävlat på?
3: Vackraste? Ja, nyss sprang jag Kjefjälmar att uppe i Åre. det måste jag säga att det är ju fantastiska vyer och vackert. Hur gick det där? Det gick eh, så där i år tycker jag. jag kom åtta men eh, det var helt okej. Okay.
2: Och den värsta platsen du har tränat
3: eller tävlat på? Värsta? Eh, jag sprang Kiel-maraton, det var ganska tråkig morgon, men sen satt jag mitt eh, personbästa och klubb rekord. men det var en sån här varvbana fram och tillbaka på kajen där i kil Och det var blåsigt och det var eh, lite hagel och regn, men, men sätter man pers, då, liksom, då, då glömmer man ju bort allt runt om, så att det, egentligen så var det ju underbart ändå.
2: Äh, Kiel, är det där vid liksom Gylland, un- alltså den här, vad ska man säga, där Gylland går ut från Tyskland, eller? nej duftade du och lokalsinne. Ja, precis. Ja, Man nej. tar i alla fall färjan
3: direkt. <laughs> då, så
2: det är, ja. Vi går vidare. Mm, ja. mm. Karbonplatta i löparskor eller ej?
3: Ja, ska jag svara kort, då säger jag faktiskt diss. Att det, mm. Du brukar säga hiss eller diss, brukar du säga. Exakt. Ja. exakt. Ja. Ja. Men det svaret måste vara mycket längre än så här. Så att, för det är komplext tycker jag. Det, okay. ja.
2: vi, vi kanske kan gå in på det sen.
3: Ja, det kan vi göra.
2: Ja. Favoritfilm?
3: Jag såg en jättebra nyss. Jag ser inte så mycket filmer, men tårtgeneralen tyckte jag var fantastiskt bra.
2: Just det, just det. eller ej under löpning då?
3: Ja, jag bär ju caps ganska mycket och det, dels är det nog att eh, håret inte är så frodigt längre. Men sen, det har jag nog alltid gillat ändå, men eh, ja, caps. ja.
2: Mm. Ähm, outfit att tävla i? Det är kanske är en dum fråga. Det, är liksom, det brukar bara vara en typ av outfit, eller?
3: Ja, det är Linne och ett par eh, små shorts.
2: När man, För du kör ju väldigt mycket trail och sånt där. Liksom, mm. ha, finns en annan klädkod där än klassisk asfaltslöpning?
3: Ja, det kanske det gör delvis. Men eh, ja, jag s- säger, jag, jag vet inte riktigt. Mm. Men det, man har ju lite andra skydd eller skor som skyddar lite mer. och... Lite ja, vätskeutrustning. Så så man bär med sin annan utstyrsel. Så gör man.
2: Och sist men inte minst, största missuppfattning om dig?
3: Jag vet faktiskt inte vilken uppfattning folk har om mig. Så att, jag säger pass.
2: Det blev ju en grej hängande här som vi måste eh, haka på direkt. Skor. Eh, det känns som att eh,
3: du hade lite tankar där- eh, Jo, nej men jag, jag jag säger varken bu eller bär för jag tycker att det, att det har väldigt stor effekt på tävlingslöpning, alltså på tider som presteras. Det tror jag, det har det. Det är vad som man vill inte. Så att jag tycker det, är, det tråkiga är att löpningen har blivit på väldigt kort tid en materialsport tycker jag. På ett sätt som det inte var tidigare. Och det har gått lite för fort tycker jag så att då har... Det är tråkigt. Sen är det ju klart att det är roligt att springa snabbt och så. Men jag, jag gillar inte att det har blivit en materialsport på ett annat sätt. Det, det tycker jag inte om
2: Men du har testat liksom att springa med den här typen av skor? Och ja.
3: Ha... Jo, nej, men det, det tror jag alla har testat och det, det ser man väl nästan bara på när folk springer. Att äh, känslan stämmer. Att man får ett äh, frånskjut som är lite gratis så där och det är äh, Ja, det ger effekt. Det tror jag ingen kan säga något annat om. Och sen kan man gilla det eller inte. Mm. Och det, jag är, tycker att det är lite tråkigt för jämförbarheten med tidigare tider eh, som har presterats. Den går inte att göra på samma sätt tycker jag just nu. För att den, mm. eh, och det tycker jag är lite tråkigt. Men eh, jag tror att han kan landa rätt så bra. För nu håller man ju på att liksom göra lite utredningar och sådär. Så jag tror att det är bra att man diskuterar och rider och vänder på det tror jag. Mm
2: ja för man tänker, Om man tittar på andra sporter så är det klart att eh, alla tycker att det är roligare med de skidorna man har nu, till exempel i Alpint, än helt mm. raka, eh, smala skidor som man hade förr. Mm. Men just i den här, när vi befinner oss i den här brytningstiden, eh, när det fortfarande är lite så här delade meningar och det finns inga tydliga regelverk, eh, då är det ju klart att det blir lite förvirrande.
3: Ja, och sen tycker jag att en stor skillnad som man ofta glömmer bort är att i löpning pratar vi mycket tider och världsrekord och svenska rekord och klubbrekord och alla möjliga rekord och då det gör man ju inte i alpinskidåkning eller i ja, det är eller så jag tror att den aspekten är att det blir lite schizofrent när man pratar om eh, olika rekord som slås och då så eh, det här tidsfokus är att eh, löpning är lite speciellt tycker jag Mm
2: Det som gjorde att jag kontaktade dig här till podden det var för det första att jag fick syn på dig för att du är liksom huvudet längre. När, man, alltså när, när tätklungan kommer på Stockholmsmaraton så är alla liksom 1,50 långa. Och sen så kommer det någon som är eh, ja, typ lång. Så det var så jag fick upp ögonen för dig. Och sen så just att du som inte är 20. Men ändå tränar väldigt seriöst. Men jag har förstått då, som du också var inne på, att du har gjort annat i sportväg tidigare.
3: Ja, definitivt. Man kan säga fram till gymnasieåldern ungefär, då höll jag på med väldigt seriöst med fotboll framförallt. Sen höll jag på faktiskt med friidrott och lite längdskidor. Idrott var väldigt centralt i mitt liv. Sen gymnasieåren då varte jag sådär, kluven, min liksom all-in-personlighetstyp, var det, det var ju säkert kul också att eh, festa och vara med andra kompisar. Så att då eh, var det jag så där, att jag mer eller mindre hamnade till slut att jag la ner satsningen och spelade på väldigt låg nivå istället. Och sen så eh, levde jag ett vanligt liv sådär som student ganska länge. Men sen visste jag ju ändå att eh, när jag skaffade familj och barn att jag, jag tyckte nu är det ju jäkla läge så alltså att eh, byta livsstil igen och testa och springa och vara en jäkligt bra pappa i kombination mm. du,
2: du är från att du är född uppväxt i Örebro?
3: Nej, jag är från Bålänge i ah. Dalarna. Okej. Okay. Hur hamnade du i Örebro? Jag pluggar pluggar där.
2: Okej. Okay. Mm. Um, ja, just det, fotboll förresten. Det är väldigt det är uppseendeväckande många duktiga löpare som har hållit på med fotboll. Men det kanske är för att det är en sån stor folksport.
3: Ja, det är sälja att många håller på. Men sen tror jag, man springer ju på fotboll också. Så man märker om man har en bra kondition och lätt för att springa, då märker man ju det. Och det, det märkte jag att det var en mer styrkor på fotbollsplanen. Märkt,
2: alltså när gick det upp för dig att du har så för löpning?
3: Ja, egentligen fattar jag nog det som fotbollsspelare. För att man kör ju en del liksom, löpträning i uppbyggnadsperioder. Allt alltid så hade jag ju väldigt. Jag låg bra till på dem, så att jag visste nog det då. Men att jag skulle satsa på löpning sen. Och på vilken nivå jag hade talang, det visste jag inte förrän jag började nu efter 30 år eller så.
2: Just det. Du, jag, tänkte, jag hittade ett inlägg här som du har gjort på, på Salomon Sveriges Insta-konto. Mm. Och. Då så skriver du lite om dig själv. Du har redan varit inne på att du är en sån, det man kallar för missbrukspersonlighet. Men det står här också då att mindre bra saker som jag tidigare i livet har snöat in på och enligt mig själv har utvecklat ett mer eller mindre osunt missbruk till är till exempel travspel, pokerspel, börshandel och fest och krogliv. Det låter ganska, det låter ganska hektiskt. Kan, vill, du, ja, vill du berätta lite mer om
3: vad, var det, nej, vad var det som hände här? Ja, eh, allting börjar ju med att man tycker att det här är väldigt kul. Typ, man börjar i mitt fall spela poker med kompis och så in som att det här var ju skitkul. Alltså förbannat kul, var det? Och sen så, Varför var det kul? Ja, det, där var det väl spänning och det, liksom, det är ju ganska mycket eh, taktik och det är ändå. Eh, ju mer man spelar, ju bättre blir man faktiskt på det också. Eh, så då eh, blev det i mitt fall att jag eh, spelar för mycket poker och ägnar mig för lite åt studierna egentligen i gymnasiet. Så att, eh, det var tur för mig att komvux var välutbyggt när vi var yngre. För jag har läst upp de flesta gymnasiebetyg. Så det, eh, så att, eh, det började ofta att man, någonting blir väldigt kul och sen så upptar det för mycket av tankeverksamheten så man glömmer bort allt annat som också är väldigt viktigt.
2: Men är det är liksom en grej i taget då?
3: Det är ofta väldigt få, få grejer i taget i alla fall. Så efter pokerspelet då så kommer det något ja, annat då? trav och poker hängde ihop och sen började med börsen och då var det så att jag hängde alldeles för mycket med de där börssiffrorna. Alltså var med på varenda uppdatering och jag liksom insåg att min hjärna är ju konstant på de där liksom siffrorna och det är Just när man gör det kanske det är inget problem. Men sen inser man att jag gör ju nästan ingenting annat än att bara tänka på de där siffrorna. Och det, mm. då blir det torftigt.
2: Kände du att det här liksom håller inte riktigt? Ja. Eller, ja, hur, kan du beskriva den processen?
3: Den var ganska tydlig. Med, med åldern så blir ju de flesta av oss... Man går ju på sina nitar och man lär sig av sina misstag. Och jag insåg ju där när jag började när jag var 30-årsåldern att... Jag insåg framförallt en sak att jag vill definitivt få barn för det liksom kände jag att jag vill vara pappa och då var jag så pass klok så jag fattade att nu kan du inte hålla på och missbruka massa skit egentligen utan nu måste du ha fokus på viktiga saker. Och då egentligen så var det ganska lätt när jag träffade min, fortfarande min fru och vi hade jättebra, det var ju där. Hur gick det till? Det var på krogen, så att det var kanske mitt... Ja, ibland så blir k- krog- krogragen ly- lyckad. Ja. <laughs> Nej, men så att då eh, ganska fort så insåg jag att det här liksom ska det funka bra mellan oss och jag ska hitta någon harmoni som eh, funkar. Då måste jag eh, hitta någonting också som ligger lite utanför. Och då har löpningen varit så helt perfekt. Den eh, har liksom varit med mig... i han är 14 år och den ligger liksom som ett tredje självklart ben i mitt liv. Sådär.
2: Men din fru är inte löpare?
3: Nej, det är hon inte. Med. Hon är idrottar mycket men hon är inte löpare. Så. Men var, alltså, var hon också så här krogräv, Eller? Nej, det var hon ju inte egentligen. Utan det var ju första gången jag såg henne på krogen. Och det visade sig att hon inte var ute speciellt mycket mer än den kvällen i princip. Ah, okay. Sen är hon Aha. ute lite grann nu, men det är inte alls på det sätt som jag höll Nej. på.
2: Nej. Okej, okay, eh, för jag läste någon intervju med dig, det eh, kan ha varit Simon Wikstrands blogg kanske, där det var så här, vi, vi låg på en strand i Parga och plötsligt så säger jag att jag, nu mm. kanske jag ska börja springa. Ka, kan du berätta lite mer om det här? Det lät lite intressant ja. att få
3: den här den infon levererade i solstolen. Ja. ja, men nu påminner jag nu för precis så var det faktiskt, och då det är spännande när man är sån som jag är, det var att när jag sa det, då visste jag precis hur, hur allvarligt jag menar. Att jag menar liksom att nu kommer jag nog göra det här jättemycket i jättemånga år framåt. Men min fru som inte är, vi är inte lika på det sättet att vi har samma eh, drag så Så hon tänkte bara att ja, om det blir kul om lite en hobby ungefär. Och sen, eh, var det väl så att det eh, bara rulla på. Eh, och eh, jag funkar bra för att jag. Eh, det är en jättebra kombination faktiskt, löpning till både jobb och familje, tycker jag. Det...
2: Men alltså Steget från solstolen när du formulerade detta till att då, du satte igång, hur lång tid tog det? Satte du igång direkt där i, på plats i Grekland? Ja,
3: jag satte igång i princip... Nu eh, reste ja, du
2: upp i solstolen. Ja, ja, i, ja men du, jag kommer sen, eller?
3: I princip, jag, jag vet att det, det är träningsfasen Jag tränade mest faktiskt på gym då, alltså den ja. träningen. Då var det definitivt att jag sökte mig till löpande och sen började testa. Alltså, egentligen från den sekunden så fattade jag att det med löpning det, det här känns ju häftigt alltså. och nu tänker jag testa.
2: Alltså, du var ute där i Grekland och sprang alltså?
3: Ja, men då träningspasset mm. <laughs> var på en, ett gym. Alltså. Okej, okay, ja, du men var, det var på gym.
2: Ja, Okej, okay, jag fattar. Du sprang ja, kanske på ett löpband då? Ja. ja. Jag fattar. Jag var, hittar jag... det var hittar du ett löpande i, i Grekland? eller på Z? Finns det det? Det brukar vara två rostiga hantar i ett hörn <laughs> på ett hotellgym.
3: Ja, eh. Det har blivit bättre tycker jag, för vi är ganska mycket i, i Grekland mm. med familj, men då är det ju sådana här familjehotellet eh, ja, okay. Bamseklubb eh, och ja, eh, gym. Ja, ja precis. Mm. Mm.
2: Men du springer vilse, har du sprungit vilse under ett lopp någon gång?
3: Ja, det har jag gjort eh, ganska många gånger faktiskt.
2: Men var det, liksom det värsta den värsta felspringningen du har gjort?
3: <laughs> ja, eh, faktiskt så eh, har jag sprungit fel i Kilmarathon en gång. Och då, när
2: man springer fram och tillbaka ja, ut med kajen.
3: Förlåt det var så. <laughs> fasci- att jag ska det, ja, det är faktiskt så fascinerande att eh, förcyklisten som jag hade. Han var så väldigt pinknöd helt enkelt. Så att han försökte nog vifta och få mig att förstå att du ska inte följa med här. Ja, du, var, du ledde loppet då. Ja, ah, okay, eh, jag ah, Så mm. att jag följde liksom med på hans eh, tids insåg. <laughs> du följde ja, med på hans ja. eh, kisspaus där. Ja, eh, men eh, jag lyckades faktiskt eh, vinna det loppet och faktiskt putsa mitt dåvarande persen då. Men det var, det var kanske den lustigaste felspringningen
2: så det. Du kände ändå att du hade mer att ge där när du persade. Ganska ånvående Ja, åldående, eller?
3: det var bra, bra tändvätska mm. faktiskt. Ofta är det så att när man känner att man har lite mer. Så att då äh, var det ju ännu bättre sen. liksom. Det var 2013 så det var ännu bättre sen när jag fortsatte.
2: Mm. Har du någon tränare?
3: Nej, jag tar jättemycket tips och så där men jag är min egen tränare.
2: Mm. Hur fungerar det tycker du?
3: Jag, jag har alltid gillat det för att jag, jag tycker att det är roligt projekt att testa sådär. Jag funderar mycket och jag tycker det är ganska roligt att testa på mig själv och då kan jag inte, Det är värre att testa på någon annan och misslyckas med att testa på sig själv. Då, då jag tycker jag det är faktiskt roligt. Jag har alltid tyckt. Sen har jag varit i så många år nu. Så att, Hade jag inte varit så gammal som jag är så skulle det vara kul att testa med en tränare också. Men nu känner jag att det, jag har nog gjort mitt bästa ändå kanske.
2: Mm. Um, tänkte vi, ska, vi ska gå in på, på träningsupplägg lite senare. Jag tänkte bara det här med just det faktum att du var lite äldre och dessutom ja, men, i alla fall... Hade du barn då när du satte igång din satsning? Eller?
3: Nej. Nej. Min son är ju 12 år och min dotter är 8. Så det, ja, vi, vi, barnen kommer alldeles därefter. Om ja. ja. Många löpare
2: då i, i vårt land är ju väldigt unga när de slår igenom. Och sen så känns det som att de inte, alltså de lägger livet lite på paus för att man har något rekord som man jagar eller man har något mål man vill uppnå innan man kan bilda familj. För man ser den här familjebildningen som då är det slut på karriären. Du behöver inte tänka så.
3: Nej, och för mig hade det definitivt varit så att eh, även om jag möjligtvis hade presterat bättre resultat, men det vet jag inte om jag hade satsat tidigare, så hade det inte passat mig något bra för jag hade nej det passar mig så otroligt mycket bättre att göra löpningen vid sidan om det, ja, det viktigaste i livet och det har man ska få familj och ju det är liksom prio mm. så då, för mig har det passat så jättebra jämt att löpningen ligger där det är viktigt men inte viktigast
2: om du hade satt igång superseriöst när du var jätteung typ under 20 mm. vad tror du hade hänt då
3: jag tror att möjligtvis hade jag kanske gjort vissa bättre resultat möjligtvis, men det vet man inte men jag hade inte mått särskilt bra, det tror jag inte jag tror mm. jag hade blivit en sån här person som hade kanske varit nöjd efter karriär. men jag tror att jag hade lätt hamnat i att jag hade inte jag hade pressat mig för hårt, tror jag, jag lätt, sen kan man få hjälp av psykologer och sådär, men jag hade nog behövt det jag tror jag, för att mm. hitta en bra balans mm.
2: um, Hur fungerar löpningen med familjelivet Nu är de ju lite större. Men jag tänker, när du behövde vara hemma mer och sådär, eh, hur funkar det? När sprang du? Hur fick du ihop det hela? Det är några mil man ska avverka i veckan. Ja, eh,
3: men eh, babyjoggen tycker jag den är fortfarande. Min dotter som är åtta, igår var jag faktiskt ute och jogga med den. Så att, eh, Oj, eh, Gud, vad väger ah,
2: hon nu? på att säga. Ah, men, det ah, måste ah, vara lite tungt hon nu. Hon
3: väger mycket, men hon var, hon var hemma. Hon hade lite ont i magen, så hon var hemma från skolan. Okay. Eh, men... Eh, så Nu använder jag väl egentligen inte när jag tränar. Men jag har sprungit jättemycket med baby både min son och dotter. Och det funkar bra.
2: Vad kör du för slags pass då? Är det liksom allt möjligt? Eller mest distans? Eller?
3: Då är det mest distans. Mm. Då brukar jag planera in de här hårda kvalitetspassen utan vagn och så
2: Och när på dagen brukar du göra de här tuffaste passen?
3: Ja, det jag tycker är skönast det är liksom förmiddag-lunch. Då funkar det. Även kvällsmännen att jag kör på kvällen så tycker jag då blir jag så pigg på natten. Så att, mm. ja.
2: Men hur, ihop, man tänker koppla till jobbet. Ja. Får du ihop det på det sättet? Liksom? Går det att jobba heltid, eller
3: Jo, men det funkar bra. Men jag, jag tränar där. Jag lägger ofta upp en grov skiss varje vecka, och då vet jag liksom att okej, okay, den här dagen blir ett långt morgonpass, och den här blir ett lunchpass, och den här blir ett sentpass. Så att jag, jag lägger passen där de passar bäst och Just. det funkar bra.
2: Simon Wikstrand då som han intervjuat i sin blogg också. Då, han, han, man ser ofta på Instagram att han är ute och plågar sig själv väldigt sent på kvällen och han ska få ihop eh, någon, ja, det här passet. Då som ska. Hur har du känt när, när barnen var små? Var det liksom ofta så där att det var plågsamt att genomföra träningen? Eller?
3: Ja, men det ska man väl säga att eh, många pass är ju ganska jobbiga om man, typ, om man inte har kommit ut och träna klockan är kvart i tio på kvällen när man ska köra 25 km Det är ju inte... Det är ju inte jätteroligt just då, men efteråt känner man ju sig fantastiskt nöjd. Så att, jag brukar ha som filosofi att bara liksom löpa ångesten. Ge mer energi totalt sett så är det bra. Och då får det vara jobbigt ibland.
2: Alltså, du har kört 25 km med start. Vad sa du klockan
3: 10? Ja, men det kan ju vara så här kvart i tio på kvällen. Och då, mm. Nu är ju barnen större. Så nu, men just under småbarnsperioden då var det ju kanske efter nattning Och så, här, så man och drog nattningen ut på tiden. Då, ja, då blev det sent. Så det. Ja, men så
2: säger, säger frun, bara, men ska vi kolla Netflix nu? Du var nej, jag ska ut och köra långpass. pass. Eller, liksom, ja. Hur har det funkat?
3: Nej, men Det funkar jättebra. För Min fru och jag har faktiskt alltid ställt upp jättebra på varandras. Vi mår så bra båda två att träna en hel del. Så att, hon vill komma iväg på sina pass också. Och då, så att vi sitter inte så mycket i soffan egentligen ihop utan vi tränar inte så mycket ihop mm. heller, men vi, men vi har det bra ihop. Just det. Vi, ja. vi hörs på sms eller? Nej, jag bara. Ja. ja.
2: Eh, det har ju kommit in väldigt mycket frågor till dig från eh, lyssnarna och eh, jag tänkte vi vi kör igång med dem och en kommer ju från din eh, kompis Fredrik ja. även kallad Running Frippe på ja, Instagram eh, Han skriver så här Erik är ju en hård löpare både kropp och skalle att han tränar hårt fysiskt vet jag men tränar han något mentalt något upplägg eller kör han bara?
3: Ja eh... Fripp, det är en bra fråga. Eh, vi, vi brukar ju bolla mycket tankar ihop så där. Eh, jag, jag tycker som sagt att jag i, numera är tycker jag rätt så mentalt stark. Men jag har inte alltid varit det. Så jag har liksom bearbetat men Så jag vet liksom påminna mig om eh, just det här att påminna sig själv om att man, tyck, man gör det för att man tycker att det är roligt. Och tycker man inte då får man lägga av istället. Så att då... Om man har ångest inför en tävling eller en prestation då är det ju och inse att det är egentligen bara en lek.
2: Men hur, hur, vilka verktyg har du använt för att bli bättre mentalt?
3: Ja, det är ju tankens kraft. Alltså har man en gång haft problem med säger då vet man att det är ju inte önskvärt att ha det för man mår ju inte, inte bra av det.
2: Så det kan vara just det att du har varit i den ytterligheten, de ja. erfarenheterna som du tar till nu när du ska så här, peppa igång på löpningen?
3: Ja, jag tror att det är det. För att jag bestämmer mig när jag satsar på löpningen att det får inte bli en gnutta prestationsångest. Det där, för det, det är inte värt. Och där, sen kan jag bli lite nervös, och så där, men det, jag har lyckats med det tycker jag.
2: Tänkte, det var någonting som du skrev här i instagram inlägget som jag tyckte också var lite, lite intressant. Det här med att du vill inte att din omgivning ska uppfatta dig som han som bara springer. Mm. Jag tänker bara då... Jag springer ju kanske jag vet inte, en tredjedel av vad du springer. Men jag uppfattas ändå som den som springer. Hur tänker du att du ska bli, bli något mer än den som springer?
3: Ja, äh, nej, Om du men, ursäktar
2: formuleringen som ja, var lite dålig här.
3: Men då är det faktiskt så att... Äh, till exempel jag och min fru. Då, vi, hon är ju inte löpare så att vi pratar egentligen inte. Löpning på det sättet. Så alla våra gemensamma bekanta, många är ju inte löpare då. Eh, däremot har ju Fripp och många andra i. Vi har liksom ett stort löpargäng. Vi, vi snackar ju bara löpning i princip. Mm. Eh, och det, det är ju kul. Men eh, jag brukar hålla det isär faktiskt. Löpargänget och. Så gott det går.
2: Men känner andra människor att de kan prata med dig om annat- eller blir de så här lite stressade av att du
3: är så bra på löpning- så att de tror att du bara vill prata om löpning? Ja, jag tror att det är lite olika. för Många tror jag kan tro att man bara vill prata om löpning om man är det mm. löpare- men eh, det är lite olika. Mm.
2: Vi kan ta den här från Staffan Dahlgren- Det är flera som har frågat liknande frågor. Hur upplever Erik att återhämtningen efter tuffare träning påverkats efter 40 års ålder med den relativt höga träningsmängden han ändå ligger på?
3: Ja, återhämtningen blir ju lite långsammare. Den blir ju det. Men ska jag vara helt ärlig så tycker jag att det går i perioder fortfarande. Jag kan liksom hamna i... Nu tycker jag att det är en bra period igen när kroppen återhämtar sig väldigt bra. Och för ja, ett par, tre månader sen tyckte jag att det var sämre. Så att det, eh, jag lyssnar mycket på kroppen och då, då eh, kör jag. Jag passar på att köra ganska mycket hårt när kroppen svarar bra. Och sen när jag känner att den är trött och hänger, då, då kör jag lättare.
2: Ja, vet du varför kroppen hänger? Eftersom är det att du har någon infektion i kroppen eller liksom, är det något någon sinnesstämning? Eller vad, liksom kan du rela- koppla det till något?
3: Nej, jag tycker att det där är lite spännande att uh, ibland finns det ingen riktigt samband, utan ibland tycker att det kommer en tung period fast det inte finns någon specifik anledning. Ibland så ja, efter ett lopp så kan man gå in i en tung period typ efter Kia när jag sprang då uh, kändes det ganska segt i kroppen i ett par, tre veckor. Så, så post blues Ja, ja. ja. men uh, jag tror att det viktiga är när man
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three
1: years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com
3: i alla åldrar, men när man är äldre att verkligen lyssna in kroppen och då vill den träna lite lugnare, då gör man det och alternativträning är jättebra jag tror det är ja när man är äldre att man hittar andra former som gör att löpar kroppen, alltså löpar muskeln, får vila
2: det tror jag är ganska ensam om för jag läste någonstans att du nästan hälften av din veckoträning är alternativträning
3: Ja, Jag tror att om man tar ett snitt på ett år då tror jag det blir så för att, eh, med skador och sådär och, eh, och då räknar jag in styrketräning i alternativ också. Ska jag säga. Så att, eh. Sen periodvis så vill jag ju springa mycket när typ, jag har en mara och så, Då vill jag ju ha kanske 80% av träningen löpning. Men eh, jag har märkt det att eh, det funkar väldigt bra om man gör träningen på ett eh, bra och seriöst sätt. och funkar det väldigt bra.
2: Men hur får du in alltså, för nu, nu låter det lite grann som att eh, alternativträningen och styrketräningen har kommit in för att du är tvungen eller har du lagt in den i en plan över hela året? Ja,
3: det är både och. Nu är jag så att, säga att eh, faktiskt så tycker jag att eh, en träningsvecka till exempel som är bara 15 mil löpning tycker jag är tråkigare än en vecka som är till exempel 11 mil löpning och 3 eh, mil rullskidor och eh, ett vattenöppningspass och eh, Ja, något styrketräningspass det tycker jag är en roligare träningsvecka än bara löpning så, och då vet jag också att jag håller med skadefri bättre parera skadorna bättre så nu är det faktiskt så att jag tycker att löpningen är jätterolig men jag tycker att den är roligare när jag kör lite annat också faktiskt
2: kan du pitcha in alternativ träning till lite tveksamma löpare som lyssnar på det här som tror att, tycker att de bara vill springa
3: Ja, jag tror att om man. definitivt om man börjar bli lite äldre för kroppen är skörare, det går liksom inte att komma från. Då tror jag man ska tänka att om man vill springa kontinuerligt utan större skador uppehåll, då är det liksom. Då är så bra om man vill hålla upp volymen då. Jag vill ju typ träna varje dag. Det är ju sällan jag inte tränar varje dag. Men däremot vill inte kroppen springa varje dag. Det, så är det.
2: Ett rullskidpass då. Eh, hur. Hur lägger du in det i veckoplaneringen då?
3: Ja, nu håller jag på. Det är lite olika, men nu har jag mixtrat i sommar vilket har gett jättebra resultat att jag har liksom kört ett hårt kvalitetspass på rullskidorna en kväll och sedan dagen efter har jag kört ett hårt löppass på liksom pigga löparben men med ett hårt rullskidspass i kroppen och det har funkat jättebra. Jag har känt att jag har fått liksom effekt på det så just nu kör jag ganska hårda rullskidspass för nu har jag fått upp liksom styrkan i överkroppen och så att man kan trycka på. Men ibland kör jag också väldigt lätta. Och är man helskadad till exempel då måste man ju variera alternativträningen men nu kör jag faktiskt när jag är ganska hel kör jag mest hårda. Alltså jag kör hård vattenlöpning och hårt rullskidspass och det tycker jag är roligast just nu.
2: Hur ser ett, ett hårt rullskidpass ut då?
3: Ja, Ja, där jag bor så har jag en riktigt bra bana faktiskt. Jag kör samma oftast 9 km bort och 9 km hem och det tar en timme ungefär om jag kör ganska hårt så det, ja, det är inte mer sett än så.
2: Men har du pulsbälter för att se vad du ligger på för puls eller liksom, går du på med upplevd ansträngning?
3: Ja, jag använder aldrig pulsbälten men mm. det är upplevd som jag går på. Alltså
2: värmer du upp någonting eller är det liksom full fullspätta direkt här? Ja, det är li-
3: lite lättare första <laughs> kilometern och sen okay. så är det fullspätta. Okej,
2: okay. ja. du klarar det alltså, den, den ganska kort uppvärmningen då? Eh, fortfarande? För vi vet, många ja. jag har pratat med som är lite alltså passerat 40 de måste ju ändå värma upp ett bra tag. Eller liksom, Är det skillnad på rullskidor och löpning för dig?
3: Ja, jag upplever att eh, sen tror jag att det är i och för sig är bra även att Ta det lite successivt där, men jag tror att kroppen är som sköras till löpning nästan. Ja. Eh, alltså med bristningar och sådär. så. Så då tror jag att där kanske man ska vara ännu mer nuggen med att eh, ta lite mer piano i ja, ett par kilometer i alla fall.
2: Va, va, liksom, vad strävar du efter att hålla för slags ansträngningsnivåer på de här? Liksom, ni, vad blir det? 9, 18? Nej, ja. 9 kilometer. Ja, det blir 18 kilometer. 18 kilometer. Eller,
3: Nej men då nu är jag inte jag inte så jättevetenskaplig person men jag då tror att då är det en, ungefär tröskelpass där man pratar om eh, det. alltså i ansträngning så det. Eh, och då har jag ju märkt att just nu kan jag ju faktiskt trycka in ett hårt löppass det kan jag ju inte i vanliga fall för då är ju kroppen alldeles för sliten om jag springer hårt och mm. eh, kanske måldens rätt att då behöver jag vila ett par tre dagar innan kroppen vill springa snabbt. Då. Så då har jag känt att det har liksom funkat att eh, trigga kroppen från olika håll så där med ett rullskidspass och sen ett löppass dagen efter.
2: Och när på dagen efter kör du det här löppasset? Tänker du får inte gå för lång tid väl? Nej, lite...
3: inte så vetenskap, Men då har det ofta varit lunchen. typ, så att, mm. Om jag kör på kvällen ja, då blir det en 10-12 timmar drygt. Ja, lite mer. Ja.
2: Det är väldigt bra bålträning i rullskidor ja. också. Känner du att det har hjälpt dig i löpningen?
3: Ja, äh, definitivt så tycker jag att äh, det är ju bra styrketräning. Alltså Rullskidor eller skidor är ju mycket nu numera och det är faktiskt så är det väldigt bra att träna upp bål och rygg och så. Hur så kör du längdskidor på vintern då eller? Ja, ja, fast det är ju sällan snö det Örebro också så ja, att det, klart. Ja, jag, ja. jag kör det när det finns snö.
2: Och sen så har du vattenlöpning också. Mm. hur går det till? Kör du på egen hand eller är du med på något pass eller?
3: Nej, jag kör själv eller med jag har faktiskt några kompisar som tycker att det är ganska kul så då brukar jag träna mig med dem också.
2: Ja. Och då är det någon slags intervallform ja, det här? Eller? Ja,
3: det brukar bli det. I alla fall när jag är liksom skadefri, när jag har det som komplement då brukar jag köra korta intervaller, det tycker jag är roligast.
2: Och så utöver då, rullskidor och eh, vattenlöpning, vad gör du för andra alternativa träningsformer?
3: Ja, jag kallar ju styrketräning för alternativ så att jag kör ju i alla fall minst ett styrkepass alltså med skivstång och helst två pass, men i alla fall minst ett.
2: Alltså helst två i veckan?
3: Ja, för att kroppen ska må riktigt bra, men... Ett kan räcka ibland. Så det,
2: kan ja. du ta med oss bara då lite så här till ett Erik-pass på gymmet med skivstång och sånt där? Vad gör du för något? Hur länge håller du på? Ja,
3: ofta, det är inte så länge. Jag brukar köra 40-45 minuter och ganska intensivt. Jag kör nästan alltid knäböj. Jag tycker det med, skiv, med fristång, det tycker jag är, ska, ska man bara köra en enda övning, då är den, tycker jag är den absolut mest allsidiga. Hur tänker
2: du kring antal repetitioner och, och sådär? Sätt?
3: Ja. Jag vet att det finns olika filosofier, men jag jag kör ofta ungefär fyra sätt med tio repetitioner per gång någonstans där. Och så växlar man mellan smala och breda ben i
2: Alltså, vad, ja, precis, ja, ni som kan gymträning, jag är då kanske inte, jag är lost in space på gymmet så att jag vet inte om jag kan hjälpa dig så mycket där Men eh, ni vet säkert vad är, du menar ah, att jag eh. står
3: dels Fot fotpositionen ah, fotpositionen ja, ah. mm. både smalt och sen lite bredare som man belastar lite olika
2: Just, så knäböj, vad gör du mer? Ja
3: ah, men knäböj och sen kör jag diverse bål bowl- och rygg och magövningar och så där. Pilatesboll är ju helt, fantastiskt allsidigt eh, mm. att köra olika övningar på. Mm.
2: Typ st- st- Står på den och, och, liksom, <laughs> och gör armhävningar?
3: Ja, Står, det klarar jag inte. Det är för dålig balans. Men, King eh,
2: of the Ball tror jag finns någon så rolig övning som heter. Ja, den liksom var kvar
3: på den. den. Den skulle nog min fru faktiskt fixa, för hon är duktig på sånt där. Men okay. jag gör det definitivt mm. inte. Nej. Eh, nej, men det är mycket man äh, växlar mellan. Att ha fötterna på bollen, eller att ta händerna på bollen. och Det finns massvis med övningar om man har fantasi.
2: Mm. Ja, vad får du för reaktioner då av andra löpare
3: på att du faktiskt tränar så här mycket alternativt? Nej, men jag tycker att det är, eftersom som är i och för sig både yngre och äldre löpare, men de som är äldre, eller som mig eller lite yngre, de är, och är seriösa, de tycker jag, de förstår det. Så att många. Haka på det eh, och förstå att det är mest för att hålla skadefri som är grejen med det hela.
2: Men tycker du att det hjälper? och Håller du dig mer skadefri med det här upplägget?
3: Ja, definitivt. För mig är det en förutsättning för jag har lite dålig rygg. och sådär Så, där, så att om inte jag håller mig stark då funkar faktiskt inte löpningen bra för mig. Men är jag har stark i kroppen då funkar det
2: bra. Det är faktiskt ganska lägligt då, att ställa den här frågan för Mikael Selvin. Han undrar... Eh, Mästaren på att träna sig igenom skador och krampor och alltid komma tillbaka starkare, det är ju du Erik. Eh, dum fråga kanske, men varför har du alla år envisats med att satsa på löpning på elitnivå? Vad är de grundläggande drivkrafterna och hade du kunnat välja någon annan sport kanske? Att, han menar väl kanske, varför liksom envisas du med att springa ja. när du är inte
3: skadad? Ja, eh, jag förstår hur Mikael menar. Eh. Ja, jag skulle definitivt kunna satsa på triatlon eller skidor. Löpning tycker jag är den mest naturliga träningsformen som finns. Ja, men det är många andra former som jag tycker. Jag skulle kunna satsa på egentligen. Mm.
2: Ser du framför dig att du i framtiden kanske kan. att det kan bli triatlon till exempel?
3: Ja, definitivt. Fast på en liksom en lägenivå, men definitivt.
2: Ja, swimrun kanske? Ja. Har du testat det?
3: Nej, men jag skulle faktiskt vilja göra. det. För jag kör. Sim är så jag inte har kört mycket, men jag tycker det verkar vara kul faktiskt. Jag har börjat lite. Så det verkar intressant.
2: Och terränglöpningen, känns det som att du det är liksom inga problem att, att härja igenom vass och nekrosor och slid. liksom <laughs> Nej, jag, jag, det är säkert problem, men jag tycker det verkar roligt. Ja, ja. ja. ja men kul, spännande. Mm. se om du blir någon starter i ÖTU här om några år då. Ja, kanske. Mm. Anders pil här, hänger på lite igen Staffan Dahlgrens fråga som vi hade här nyss, det här med träning efter 40. Eh, hur har träningsupplägget justerats över åren och då både ur åldersaspekten och tävlingslängden har det varit maran jämt?
3: Mm, nej, fast eh, maran har egentligen varit ganska jämt för mig. Fast tidigare så sprang jag eh, kortare lopp och maran. Nu kan man väl nästan säga att det kanske är... Maran och längre som gäller nu då.
2: Hur kommer du säga att du liksom går mot längre?
3: Jag tycker faktiskt att det ligger mycket i det som om det är myytiskt. Inte med att eh, med, med åldern så är det svårare att hålla maxtempo tycker jag. Jag, jag. Ja, så riktigt. Eh, en halv mara faktiskt är jag är på att eh, jag tror faktiskt att det kan springa bra det fortfarande om jag håller mig skadorfri. Men eh, annars så känner jag att det är kroppen har lättare att hålla hyfsat tempo längre än jättehårt tempo, kortare så.
2: Skulle du hålla med om att eh, halvmaran liksom, när det gäller träning är mer lik milen än maran?
3: Ja, definitivt så kommer man jättelångt, eller ma- milträning funkar jättebra, men eh, det är det som är kul med halvmaran tycker jag, att det funkar faktiskt väldigt bra med Manara träning också, så den, den är nästan den roligaste träningsformen. Eller tävlingsformen tycker jag att träna till. Den är så varierad. Mm.
2: När du säger att du kanske skulle kunna göra någonting på halmara tiden, då är det säker någon som undrar, liksom, vad, har du någon drömtid på halmaran som du vill klara?
3: Ja, men eh, nu eh, är vi trots allt 44, men ja, jag, jag har ja, ja. känt på vissa träningspass nu att eh, jag skulle nog faktiskt kunna utmana. Ja. Eh, jag har ett försök på pers faktiskt sådär. Men och jag har gjort 1.08.49. Så att, eh, ett försök på att putsa den tiden, det skulle jag vilja göra faktiskt.
2: Det är ju en fantastisk tid. Vad, vad snittar man för tempo då när man springer på
3: 1.08? Ja, är det 3 och 15 Eller mellan 3.15 och, och 3.17? Ja, ja något sånt.
2: Okay, då undrar jag så här. Då ligger du ganska nära ditt mil, alltså din milfart din snabbaste fart på milen när mm. du springer så här mm. men halmar är ju två mil upp och lite till mm. eh, jag fattar inte i min hjärna hur då, om du maxar på milen eh, och sen så lägger du på och då är du jättetrött när du springer i mål, liksom, efter milen mm. men sen så, så, så håller du nästan samma tempo i en mil till och lite till
3: Hur, liksom, kan du hjälpa mig att förstå Ja, eh, nu ska jag vara helt ärlig liksom, mitt äldsta pers är väl faktiskt eh, halvmorgon, var det 2015? Sen har jag inte, efter det har jag faktiskt inte sprungit så mycket halvmorgon utan det har varit mest morgonfokus. Eh, men eh, jag har ju känt även, jag, med, jag tog mitt senaste pers på morgonen, det var ju förra våren och då var jag 43 så jag tror ju egentligen inte att jag känner mig så mycket sämre nu heller. Eh, och då tror att jag var god för att slå mitt pers på halvmaran också när jag tog perset mm. på maran. Mm. Men det var ett tag sedan jag sprang så att det, Nej, det var det inte alls, men det var ett tag sedan jag sprang bra. För jag har sprungit mm. lite halvskadad och, och då har inte givetvis gått så bra, för det gör det ju, det gör det ju aldrig om man springer med halvskadad.
2: Okej, okay, men jag, kanske, jag tror att jag med den frågan är så dåligt. 10 alltså eh, sekunder per kilometer, eller kanske 5 sekunder per kilometer, långsammare, är det stor skillnad på de farterna?
3: Ja, nu förstår jag frågan bättre. Mm. Jo, Eh, det är det, fast om man, det tror jag alla har känt om man är i riktigt bra form, så då. På något sätt, så eh, jag tror jag alla har känt att man kan bli. F- när man är i form, då kan man vara förvånad över hur lätt det kan gå. Eh, för när man inte är i form, då tycker man att det känns ofattbart att man kan springa så. Mm. Eh, så att eh, jag tror att om man har tränat för ett lopp en viss distans, då på något sätt mentalt och fysiskt, så då går det. Då har du liksom. Eh, lagt upp passen innan på det sättet så. Ja
2: okej okay. du menar att liksom, ska du springa en mil då har du så här, nu har jag bestämt mig för att jag ska springa milan ja. eh, och, liksom, och sen halmaran då, då bara vet man att det här blir en halmara och då liksom är det mentala med och eh, hjälper till där på något sätt
3: Ja det tror jag så är det i alla fall för mig så tror jag för de flesta att eh, är det mentala med från början då då funkar det och sen springer du lite långsammare trots allt för då är det ju varje sekund långsammare är ju trots allt eh, lite mindre belastning. Så det. Mm. Ja, men
2: jag, tror, jag tror det är lite ja. svårt för en motionär att förstå för att man liksom, där kan du diffa, diffa jättemycket. Mm. Eh, så. Hur gör du med återhämtningen efter ett tufft lopp, under Annika Unger? Löpvila, alternativ träning, lugn löpning?
3: Numera kör jag nästan bara alternativ träning. Jag brukar försöka inte löpa alls på minst fem dagar. I alla fall efter en, typ en mara eller ett, ett så pass tufft lopp. För då känner jag att det, även om det är kul att springa så känner jag att det bara försämrar min återhämtning. Då kör jag hellre rullskidor och vattenöppning och cykel och lite sådär.
2: Mm. Och när efter ett lopp med den urladdning det ändå är liksom, brukar du kunna ja, känna dig att nu kan jag gå på någonting nytt. Alltså sats, satsa mot något annat.
3: Ja, i mitt huvud det funkar ju så att då vill jag ju nästan göra det på en gång. För jag, jag trivs ju bra att på något sätt eh, ha någonting att sträva mot. Så även om kroppen behöver lite lugn och ro, det får den nu numera. Men då vill jag ju egentligen, huvudet vill in i något nytt ganska fort. Mm. Hur lyckas du liksom hålla det borta då? Ja, dels så vill jag inte hålla det helt borta för att jag, jag trivs ju med det. Att ha alltså ett mål som ligger där och... Ligger och pyr Fast det mm. behöver ju inte vara jätteaktuellt Om det är liksom ett halvår bort Men man vill i alla fall veta om att Man har någonting att träna för så det... mm.
2: Du hade ju tränat För Ultravasan 90 Var det 2018 som du Hade liksom harvat på där under sommaren mm. Och sen så hände något Innan du skulle starta
3: Ja, men 2018 eh, Apropå att jag inte gräva så mycket Men det kan faktiskt gräva om att jag inte kunde starta för jag hade tränat eh, faktiskt eh, på sommaren kör man mycket själv det är, liksom, det är svårt att få upp med kompisar och så, så då hade jag kört jättemycket långa pass själv och formen hade kommit precis där eh, men sen vart jag ju jättesjuk precis dagarna innan, så då var det ingen start så det ja, det kan jag tycka vara tråkigt men annars sedan hade jag tagit mitt SM-brons på eh, maran där alldeles på sommar, så man kan ju inte ha tur med allt. Så där, utan...
2: Det var jättemånga av mina eh, följare och tit- eh, lyssnare som frågar just om träningen för Ultravasan. Det är jättemånga mm. som är sugna på att göra det. Både 45 men eh, väldigt många är sugna på 90 också. Eh, vad skulle du säga är liksom nyckelpasset inför Ultravasan?
3: Ja, du har ju faktiskt sprungit i Ultravasan. Det har inte jag gjort. Så att jag <här> <här> har ju bara eh, försökt men inte gjort det. Men jag, jag tror att eh, det är ju att köra långa pass, givetvis. Mm. Hur, liksom, hur,
2: långt är det, hur långt körde du inför Ultravasan?
3: Ja, men jag hade kört en del pass som var i alla fall 6-7 något på 7 mil, men annars 5-6 mil. Sådär. I ett svep? Ja. Hur lång
2: tid tar det liksom, för dig?
3: Det beror på vilket underlag det är, men om jag ligger på 4.30 ja, är man ute 5-6 timmar kanske. eller Ja. Mm.
2: Ja, jäklar, jag fattar att det var surt och inte kunna starta sen
3: Ja, sen vet ju inte jag hur det hade gått Men känslan var snar, snarare att jag ville veta efteråt hur, hur hade det gått? Och det får jag ju inte veta Nej. Men så är det, man blir sjuk ibland
2: Kan det bli en ny start?
3: Ja, jag satsade ju faktiskt på Ultravasan nu också Men med coronan så eh, Vart ju det inställt Och det var inte så konstigt, det var ju det mesta mm.
2: Ja, vi håller tummarna för att det blir en start På Ultravasan eh, nästa år då kanske. Ja Maran, får man väl ändå säga någon, lite av din kanske bästa distans, eller?
3: Jo, det tror jag. Det, det, den passar mig bra. Den har den alltid gjort.
2: Då vill vi veta, vi är många där ute som vill veta hur ska man genomföra Maran på ett bra sätt? Eh, ta gärna med oss liksom från, från start och sen ja, fram tills mål. Dina bästa taktiktips.
3: Ja. Eh... Ska man gå ut stenhårt och öka? <laughs> ja, eh, om man vill gå in i väggen så då är det bra taktik. Eh, ja. Nej, men det är ju faktiskt eh, samma tips som jag tror att de flesta rutinerade maratonlöpare gör. Det är att man ska ta det ganska lugnt första halvan i alla fall. Sen är det definition vad som är lugnt. Men man ska ju mm. definitivt eh, på träning om man vet vad man är god för så ska man ju definitivt räkna med att man... Man, man ska inte ta ut sig för mycket i hand, för för då, då kan det bli väldigt tufft sista milen. Så ja,
2: men om vi säger så här: om man har bestämt sig för att eh, jag ska hålla sex minuters tempo eh, för att nå den tiden jag behöver nå. Hur ska man tänka i början då? Ska man ligga i sex minuters tempo?
3: Ja, det tror jag nog att man kanske ska göra för ett jämnt tempo är nog det absolut bästa om man eh, lyckas med det. Så. Eh, man tränar för det och tror att det är rimligt så då tycker jag, då ska man sikta på ett jämnt tempo.
2: Hur gör man för att undvika att det blir jobbigt sista milen?
3: Ja, det ska ju bli jobbigt och det kanske är lite skärmen också att det, det blir det och det får man vara förberedd på att det är lite av det som man... Som är grejen med bara att det ska ju vara jobbet sista milen.
2: Men om, eller så, lite mindre jobbet då, kanske. Ja. Eller mentalt uthärdligt, kanske, kanske mer man kan säga.
3: Jo, men då är det ju att, har man gått ut lite lugnare så är det ju alltid härligt att eh, typ springa om folk på slutet istället för att bli omsprungen. Så då eh, har man krafter kvar eh, sista milen, alltså är trött men inte helt slut, då är det ju mycket roligare än om man är helt slut.
2: Och då undrar jag ju förstås då, vilken typ av träning leder fram till att man då kan springa om en massa människor på slutet? Vad, hur lägger du upp? Och liksom, vad är nyckeln bakom dina framgångar? Mm. Du brukar ju komma smygande sådär på ja. slutet.
3: Ja, i alla fall har jag gjort det de här senaste åren. Ja. Jag har jobbat på ganska länge så jag har ju också varit yngre och hetare i vissa lopp, ja. men, nej, Men det, med rutin så får man ju det att man... Det är inte smart att springa för fort första kilometerna. Man får nästan alltid äta upp det. Så att det är väl att försöka tvinga sig själv och hålla, hålla i sig där i början. Och det kan vara svårt att lyckas med det, men det är väl det man måste göra, tycker jag.
2: Lägger du in fartökningar i en långpass? Eller brukar du laborera ja, med det? Eller är det bara lugna, lugna
3: farter du kör i? Jag barriärar ganska mycket, men när jag kör hårda långpass, alltså mer inriktade mot lopp, då brukar jag faktiskt köra progressivt. Så att jag liksom... Eh, kör i ett ganska hårt men inte jättehårt tempo från början och sen växer jag in och sista, sista milen då kör jag ju som hårdast då. Om jag kör typ en t- tre mils lång pass så Håller ett visst tempo första milen sen lite snabbare och sen eh, sista då, trycker på det, gäll, så det.
2: Och just det här med att man liksom då tuffar till långpassen kan ju vara eh, lite lurigt. För det är lätt att man ändrar på sig skador om man samtidigt kör liksom hårda kvalitetspass. Mm. Hur tänker du där? När lägger du in de där passen och hur anpassar du resten av passen i veckan för att du ska få utväxling av det här eh, långpasset?
3: Jo nej, men det, det, det är helt som du säger att i princip kör jag ett riktigt hårt långpass en vecka och kanske det blir det enda Kvalitetspass jag kör den veckan. Okej, okay. och jag vill uh, tar ett lugn distans då. Ja, eller så kanske lägga in ett uh, kvalitetspass i vattenlöpning uh, sådär. Men uh, ofta blir det så nu, och det kanske är blir åldern att uh, köra ett hårt, långpass. Då är det i princip det som är veckans hårda, hårda löpning. Så där. Just det. hur många som liksom, sådana pass uh, inför mara brukar du köra? Det är olika. Faktiskt så inför den här Maran nu så har jag inte alls kört den något bra men annars sen så hade jag kört ganska mycket långa pass in för Kia alltså en fjällmara så Det här upplagna nu har varit lite annorlunda men eh, annars vill jag ju köra en om jag har en riktigt så där klockren satsning som är då vill jag få in ett hårt långpass när det är fem veckor kvar och sen ett lite kortare hårt när det är tre veckor kvar det är liksom två nyckelpassen tycker jag
2: just det, gud tiden bara rinner iväg jag har ju så många frågor i hjälp jag måste fråga dubbeltrösklar i alla bröderna sen är det någonting som du har gått igång på?
3: nej det verkar funka bra men jag har aldrig testat det, nej. det jag
2: inte. brukar du köra två pass per dag ibland?
3: ja det händer att jag gör det definitivt det är lite olika men jag tränar nog kanske nio-tio pass i veckan så vissa dagar blir det dubbelpass mm Kosten
2: har vi ju inte berört överhuvudtaget. Eh, hur tänker du där? Har du någon specialinriktning? Eller ja, ja, tankar kring kost helt enkelt?
3: Jag, jag äter ju inte kött, men det har jag aldrig gjort. Ja. Jag på säga, för är jag, du vegan eller vegetarian? Ja, numera är jag vegetarian som äter fisk också, så nu vet jag inte... Päsketarian ja, <laughs> kanske? Ja, det kanske så Jag, <laughs> ja. eh, jag var helt vegetarian i typ 20 år innan jag eh, bildade familj, men då, nu vidgar vi gärna lite grann. Eh, så jag äter ju mycket. Mycket av allting, fast inte mm. kött. Mm. Men hur tänker du kring proteinkällor och liksom
2: ja. B12 och det här viktiga liksom bitar för eh, ja, utögghetsidrotter och inte minst på den nivån du tränar.
3: Mm. Nej, men. Eh, jag har nog haft lite faktiskt. Eh, jag hade lite brist på järn för ett antal år sedan. Så efter det så lärde jag mig eh, ja, vad jag ska äta och hur stora mängder av vissa saker och så där. så att det, jag tycker att det är inte så svårt egentligen men äta my, mycket av nyttiga saker och sen så kan man äta skit också men bara man äter mycket nyttigt Tänker du,
2: tar kost några kosttillskott?
3: Ja, ibland så tar jag lite protein-tillskott men eh, jag tror inte att jag skulle behöva det egentligen men jag kan fylla ut med det ibland ändå Nej.
2: Hur mår löpare i Sverige generellt eh, kostmässigt? Liksom, äter folk bra eller eh, är det lite... Ah, v- v- vad säger du? Hur ser din spaning ut?
3: Jag tycker att det är väldigt varierat. Det är nog löpare är nog som folk har allmänhet är lite både också det.
2: Ja, jag tänker just det här med att vikten faktiskt spelar en roll ja. för prestationen. Mm. Och tänker, och du är, jag menar, nu har ju inte vi några likheter löpmässigt men jag är ju också rätt lång. Mm. Och man har alltid så här kämpat med att det är svårt att man vill inte tappa vikt- men samtidigt är man ju en inte kenian längd så att det är liksom ett visst antal kilo måste ju ändå sitta där för att det ska bli vettigt. så hur tänker
3: du där? Nej men jag, jag är äh, <laughs> f- faktiskt... jättekonstigt formulerad frågan. Ja. Ja, <laughs> eh, eh, faktiskt så som jag, jag väger mig aldrig och det är faktiskt sant. Jag, jag, när jag börjar springa så då gick jag ner tror jag väger 83 kilo innan jag hade faktiskt äh, ganska mycket muskler träna mycket på ju och så lite mer fett också man såg väldigt fort så gick jag ner typ nästan 10 kilo. Eh, Oj. Och då eh, jag insåg ju då att eh, jag var för tunn. Alltså det, kroppen höll inte. Så nu väger jag definitivt mer. jag, vet att jag mm. Även om jag inte väger mig så vet jag att jag väger snarare 77-78 kanske. till det, men, mm. när jag, eh, Och jag tycker inte vikten. Man ska inte ha fokus på den. Eh, det, det är less farligt. Men, men visst, <laughs> det är ju ett känsligt ämne för extra kilo som man inte har nytta av. De har man inte nytta av, men definitivt ska man inte vara för tunn heller, för det håller inte.
2: Nej. Väldigt väldigt viktigt att du säger det, tycker jag. Jag tycker jag hoppas att de, ni som lyssnar också tar till er det här. För jag får dagligen väldigt mycket frågor om just kost och det är väldigt många som är osäkra. Jag tänker att man, man måste verkligen liksom vara rädd om sig, för man ska ju hålla ett tag. Ja, definitivt.
3: Och då är det viktigt.
2: Ja, mm. verkligen. Ehm, och inte minst om man har barn också, föregår med gott exempel där.
3: Absolut. Mm.
2: Eh, jag tänkte innan vi runder av, eh, jag ska släppa iväg det här alldeles strax, eh, så jag vill ha ett eh, riktigt sånt här superintervallpass som du liksom känner att det här passet det liksom får igång mig. Det här är liksom, det här passet nästan längtar jag till för att jag vet att det kommer bli skitjobbigt. Liksom.
0: Mm.
2: Gärna ett pass som man kan skala ner till motionsnivåer också.
3: Ja, eh, då ska jag faktiskt eh, ta ett vattenlöpningspass som jag och en kompis vi kör mycket. Vi ska. Eh, det är korta intervaller i vatten och då kör vi ofta eh, t- 45 sekunder hårt och sen 15 sekunder lätt och så kör man så 10 gånger. Eh, och så kör man en serievila och så kör man det gånger tre. Eh, det där får upp hjärtat så att det håller på nästan hoppa ur bröstkorgen. Eh, och eh, effekten på det där kan jag säga till alla äldre att sen när ni springer och försöker hålla högt tempo då är det så att hjärtat det är den viktigaste muskeln så har man plågat upp den i höga slagvolymer även om man gör det i vattnet så då Får man en jättebra effekt när man springer sen. Så intervaller kör jag faktiskt mest i vatten. För mm. det, I alla fall korta intervaller. Du
2: har någon form av så här, ja. vad heter det flytbälte ja, på dig? Ja, ah, flytbälte.
3: Flytbälte kör jag inomhus och kör jag utomhus. Brukar jag ha såna här våt direkt. Det flyter lite igen.
2: Men du värmer upp inför det här också?
3: Ja, då, om man lägger en timme så där, då kan man värma upp en kvart först. Och liksom bara jogga runt och sen så... Kör man den här intervallserien då som är drygt 30 minuter och man kör med två minuter då blir det, ja och så kan man jogga ner sen i vattnet. Och dagen efter då, då är man helt fräsch i löparkroppen mm. men däremot så har man fått upp en, ja, ett kanon kvalitetspass. Mm. Så det är mitt tips till lite äldre löpare framförallt att eh, hitta bra formen då kan man trycka in mycket mer kvarterna om man kan annars.
2: Och hitta en bra kompis att köra ja, med kanske.
3: Fa- faktiskt, det blir ja. roligare då.
2: Ja, verkligen. Jag tänkte också passa på att be dig, du behöver inte göra det nu, men eh, när vi släpper det här avsnittet. Jag har ju patrons, eh, så en samling fans som har betalat lite grann för att stötta Marathonpodden. Och då tänkte jag be dig om, eh, om du kan ge tre ytterligare favoritpass. Det kan vara både alternativträning men även löpning. Ja. Som jag kan få dela med mig i den här Facebookgruppen till de här personerna.
3: men mm, Då ska jag ge tre löppass där. Mm. Ja,
2: härligt. Mm. Då kan du få börja klura på det. Mm. Och sen så gissar jag att du vill iväg och börja preppa här
3: inför eh, maran. Ja, men det, det ska bli spännande. Stort lycka till. Tack så mycket. Och tack för att du kom. ja Tack för att jag fick komma.
2: Det är ju förkylningstider just nu. Jobb, förskolor och skolor är igång igen efter semestern och det är många av oss som trillar dit och kanske tvingas till ett ofrivilligt uppehåll i träningen. Och väldigt väl tajmat då så har jag teamat upp med Coldzime som ju faktiskt har riktigt, riktigt bra produkter just för att mota bort förkylningar. Jag vet, för jag har testat. Och därför så tänkte jag att du som lyssnar på det här ska få veta lite mer om Coldzime och jag har då lägligt nog Coldtime på tråden just nu. Varmt välkommen hit.
4: Tack snälla. Vad heter du och vad gör du på Coldtime? Mitt namn är Tara Mandegari och jag jobbar som key account manager på Ensumatica som har Coldtime.
2: Och eh, bara som liksom så kort så att folk då som mm. möjligen inte vet vad Coldtime är för någonting, kan du berätta bara vad vad är det för produkt?
4: Absolut. Det är en munspray som är mot förkylning. Och det som egentligen är det unika med det, det är att det är mot orsaken till förkylningen. Så att det är inte det som vi traditionellt har använt som är symptomlindring. Där man tar något för näsan och något för halsont och så vidare. Utan det är en spray och den verkar mot förkylningsvirus. Så att den kan man ha ensamt mot hela förkylningen.
2: Just det. och det är liksom, Jag har förstått att den bildar som men när man sprayar då i, i svalget så bildas en slags glatt yta som då gör att förkylningsvirus får svårt att fastna.
4: Precis. Oh precis. Det är, vi brukar kalla det en, en skyddande barriär. Så uh-huh. Det är glycerol som finns i den här sprayen som lägger sig som en, som en tunn film. Som blir som en skyddande barriär och skyddar munslemhinnans celler mot förkylningsvirus. Uh-huh. Och sen har man eh, även ett tillsteg som är det som ger den här ähm, effekten av en virusreduktion. Och det är ett enzym. Så att det är därför det heter Cold Baserat uh-huh. på engelskans Enzyme. Uh-huh. Och det här är en det verkar och gör sitt jobb och det gör det genom att bryta ner ytan på förkylningsvirus. Så resultatet blir precis som du säger att de inte kan, de kan inte fästa i våra celler utan istället så slinker de ner i magen och där har vi magsyra som de här förkylningsvirusen inte tycker om och då dör de på ett helt naturligt sätt så att det är på så vis som man skyddar sig.
2: När du är inne på virus så är det nästan mm. att, liksom att virusens yta förstörs. Då är det nästan omöjligt mm. att inte komma in på det här viruset som då har varit på mm. tapeten i större delen av året här. Nämligen coronaviruset. Precis. Och ni har ju då släppt en studie som har gjorts på just coronavirus. Mm. Kan du berätta mer?
4: Det är ju en väldigt intressant studie för att det, det är så himla nytt det här viruset. Vi är ett forskande bolag och gör mycket studier och har tidigare studier på andra coronavirus. För coronavirus finns det flera utav. Men just det här som orsakar dagens pandemi, det är helt nytt, det vet man inte mycket om. Så vi har gjort en studie i laboratorien så kallad in vitro-studie, där man har tittat på hur det här viruset reagerar när det exponeras för coldzine. Och det man har kunnat se är att precis som övriga virus som vi har sett, typiska till exempel som är försynningsvirus, så blir viruset deaktiverat utav cold time. Så att man deaktiverar helt enkelt förmågan att fästa in cellerna och det är samma som som händer med coronaviruset. Enda som man ska komma ihåg där är att det här är fortfarande en studie som är gjord i labb. Ja. Så därför kan vi inte med säkerhet säga att sprayar man detta i, i svalget så kommer man vara skyddad. Utan det måste man först eh, göra en studie på, på människa innan man kan säga. Men det en väldigt bra indikation på att den här sprayen faktiskt kan funka mot dagens coronavirus också.
2: måste, måste jag bara fråga då, sen den här studien mm. kom ut. Har ni märkt någonting i ökat intresse för produkten?
4: Mm. Vi har, haft, vi har faktiskt haft all time high på försäljningen. Så att det är klart det är många som har hamstrat. Den här produkten, det är många som har köpt den i hopp om att skydda sig inte bara mot coronaviruset om det nu fungerar mot det utan även mot förkylningen. Nu är det ju förkylningssång.
2: Ja.
4: Så att, ja, det var i full fart. Verkligen,
2: ja men, otroligt mm. häftigt och jag måste ju då säga verkligen att det fungerar, kan, inte alltid det ska vi ju säga då, mm. ibland så blir man förkyld ändå men just det här när man har den här känningen i halsen som jag tror många kan relatera till, när man känner att nu håller mm. någonting på att bryta ut och så tar man och, och puffar cold sign med jämna mellanrum Precis. och sen då ja, men naturligtvis vilar och sådär från träning och allt det där, då kan det i väldigt många fall fungera.
4: Mm, mm. och det är precis vad vi har sett i kliniska studier. Att man kan dels skydda sig mot förkylningsvirusen när man är helt symptomfri. Om man till exempel vet att man är runt någon som är sjuk eller att man är någonstans inomhus med, med många människor. För det är ju en luftburen smitta, förkydningsvirus. Ja. Så att det, det räcker egentligen med att ha ett utrymme med andra för att kunna bli smittad. Men också att om man har symptom, som du säger, man kanske känner lite kill i halsen. Att man börjar man då så kan man förkorta... Antal dagar, ja. antal sjukdagar. Och också lindra symptomen. Som till exempel halsont. Mm. Som ett vanligt symptom. Mm. Och vi ska
2: säga också att det finns ju eh, en ytterligare smak. I dag, skrivande stund, mm. så finns, har ni en ytterligare smak. Jordgubb. Förutom då Precis. den som. Liksom, eh, vad, vad säger man? Originalet. Precis. Eh, det Och barn från fyra år kan använda colzheim,
4: eller hur? Precis. Precis. Det är ju en sån produkt som bara verkar lokalt i svalget. Så den påverkar inte kroppen och därför kan alla använda den. Man behöver inte fundera mycket kring eventuella biverkningar eller om man till exempel har någon annan medicin som man tar samtidigt. Utan alla kan använda den från fyra år. Och sen har vi som sagt jordgubb som har kommit ut nu senast som jag tror att barnen...
2: Jag ska säga att vi, vi gillar också den vi vuxna, mm. men vår son framförallt älskar jordgubb mm. och eh, vi vuxna gillar faktiskt också jordgubb, det, liksom, jag vet inte, det blir liksom yeah. bättre på något sätt eh, Ni fick yeah. en fråga, har ni några nya smaker på gång kanske?
4: Eh, inte vad jag vet i dagsläget, Nej. Men, eh, men det kanske kommer, vi får hålla Därför? ut det är, precis Jordgubben är den som har efterfrågat mest mm. när vi har frågat vilka, vilka smaker man helst vill se. Just det. Så att, eh, är det så att man vill se fler smaker så är det inte omöjligt att det kommer lite längre fram. Mm. Och mm. Vill man
2: veta mer om dosering och sånt så hittar man väl det på mm. jag på er hemsida. Absolut, och vi, vi har är...
4: hemsidan sen Vi har också sociala medier om man vill kika in där- där man får bra information-
2: För jag ska säga att jag har ju alltid Coalsyme. Nu låter det så här väldigt välplacerat just i den här intervjun. Men det är faktiskt sant. Jag har en sån här Coalsyme-flaska med mig i min handväska. Och när jag liksom står på bussen eller tunnelbanan och känner mig. Eh, ja, men liksom ja, att det blir lite mycket folk runt omkring men Då brukar jag faktiskt puffa med den här. Ibland drar jag på mm. mig munskyddet. Men mm. eh, ibland så har jag bara liksom, den här. Så att, eh, det är faktiskt en bra grej att göra mm. om man känner att Precis. man vill skydda sig lite extra.
4: Perfekt, jag gör, också, mm. jag gör exakt likadant. Jag brukar faktiskt rekommendera det om de har med det. Ja. För att det är en sån produkt som man ska vara lite snabb med. Ja. Gärna spraya så fort man känner att det är på gång. För då får man bättre effekt. Så att det är perfekt om man har med den i väskan eller i fickan som man har nära till hans. Mm. Så här är det mm.
2: Ja men grymt. Och vill man köpa sig lite coldzime, hur mm. gör man då? Var någonstans kan man handla?
4: Det finns på alla apotek. Ja. Eh, receptfritt i förkylningshillan. Super, men
2: du, då får jag tacka dig så jättemycket Tara för att jag fick ringa upp dig.
4: Tack själv. Det var jättekul att få vara med.
2: Toppen. Ha det bra. Hej då. Detsamma. Hej. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Spring nu snyggt och ha roligt där ute i spåret så hörs vi snart igen. Och du, glöm inte bort den viktiga vilan. Ditt kanske allra viktigaste träningspass. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Coldzheim och görs på Beppo.